0: pandemia de COVID-19. Com o objetivo de apoiar os catarinenses, a Assembleia Legislativa vai doar 30 milhões de reais ao estado para o enfrentamento de mais essas tragédias, recursos que são resultado de economia feita pelo parlamento. A doação vai ocorrer mediante a apresentação pelo governo do estado de projetos específicos para auxílio às famílias atingidas e a recuperação dos danos materiais. Você ouviu Notícias em Um Minuto, uma produção da Assembleia
1: Legislativa de Santa Catarina.
2: Bazar do Vavá, há 59 anos com você. Lança novas super ofertas imbatíveis. Xícara Welton, por R$ 2,50. Painéis de LED Lorenzetti, com 30% de desconto. A maior variedade do Alto Vale você encontra no Bazar do Vavá. Mais de 100 mil itens à sua disposição. Bazar do Vavá, com duas lojas, no centro do Rio do Sul.
1: Rede Jovem Pan News.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 1 minuto. Repita. 8 e 1. Bom
4: dia, Kellen.
3: Bom dia, Almir. Hoje
4: é terça-feira, 7 de julho de 2020.
3: Você confere no Jornal da Manhã de hoje com um buraco feito em muro, criminosos invadem e furtam joalheria em Rio do Sul.
4: Homem fica gravemente ferido após sofrer queda de 4 metros de altura em Atalanta.
3: Aumento de casos de Covid-19 e dificuldades financeiras podem adiar retorno das aulas presenciais na região.
4: Com 11 novos casos registrados em Ituporanga, Alto Vale tem mais de 600 casos positivos para a Covid-19.
3: Após estragos causados por ciclone, Lar da Menina efetua reparos na estrutura.
4: SOS Ciclone já tem mais de 200 cadastros preenchidos em Rio do Sul.
3: Mais de 14 mil doses da vacina contra a gripe estão disponíveis no Alto Vale.
4: E ainda, Celeste prioriza número de famílias sem energia para dar sequência em reparos no Alto Vale.
3: Esse Está no ar o Jornal da Manhã.
4: Na Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
5: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
3: 8 horas, dois minutos e as primeiras informações de trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. lá,
6: Cris. Bom dia. Bom dia, Kelly Almir. Bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na madrugada de ontem, na SC-110, na localidade Nova Alemanha, em Imbuia, o condutor de uma Honda Bis colidiu em um abrigo de passageiros de ônibus. O jovem de 21 anos foi encontrado caído às margens da rodovia. Com hemorragia na boca e fratura exposta na perna, ele informou ter ingerido certa quantidade de bebida alcoólica e apresentava sinais de embriaguez. O rapaz foi encaminhado ao Hospital Bom Jesus de Tuporanga. Também pela manhã, os funcionários de uma joalheria em Rio do Sul, no início da jornada de trabalho, perceberam que havia ocorrido um furto no local. O crime deve ter acontecido no fim de semana. Os suspeitos quebraram o muro e fizeram um buraco na parede para entrar no estabelecimento. O alarme não acionou. O valor levado não foi informado. E por volta das 11 da manhã, na rua Cristiano Chilikman, no centro de Atalanta, um homem ficou ferido após sofrer uma queda de aproximadamente 4 metros de altura. A vítima, desorientada, com sinais vitais alterados, suspeita de traumatismo craniano e com várias fraturas pelo corpo, foi encaminhada pelos bombeiros de Trombudo Central ao Hospital de Agrolândia. Com informações das últimas horas, Cristiane Faustino.
5: Jornalismo com Responsabilidade. Informações direto da Redação.
3: Obrigada, Cristiane Faustino, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos. Repita: 8 e 4. Após
4: sobrevoo nas regiões do Alto Vale do Itajaí, afetadas pelo ciclone Bomba da semana passada, a Defesa Civil Estadual deve encaminhar, já nesta semana, itens para ajuda humanitária dos municípios que solicitaram.
3: De acordo com o chefe da Defesa Civil de Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, chamou a atenção os estragos em Presidente Nereu e no bairro Tabuão, de Rio do Sul.
4: Além do encaminhamento de telhas e lonas, a Defesa Civil avalia, após pedido de Rio do Sul, o encaminhamento de linhas de financiamento para as empresas afetadas.
7: Sobrevoamos, juntamente com o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Lucas, é, as regiões do Alto Vale, do Vale do Itajaí, fomos até o litoral norte-catarinense. Sobrevoamos o é, presidente Dereu, nós vimos grandes prejuízos na agricultura e também em galpões, residências. Lá foi bastante afetado. Sobrevoamos o Rio do Sul, também vimos o, o bairro Paduão lá com bastante danos. É, lá nós conversamos com, com o prefeito Tomé, com nosso coordenador regional, que assumiu agora o Sabino, a defesa civil do município, os, os bombeiros lá. E conversamos e alinhamos uma série de questões, os itens de assistência humanitária necessários para o Rio do Sul. É, ontem mesmo eles encaminharam os pedidos, nós já repassamos ontem aos fornecedores, deve estar chegando material hoje, amanhã no Rio do Sul que foi pedido mais a questão de telhas né para cobertura de casas, de telhadas. É, mas o prefeito também comentou da necessidade de linhas de financiamento, linhas de crédito para as empresas, é, muitos galpões destruídos. Então, nós temos que reerguer a economia. Ontem mesmo, nós fizemos um ofício, o governador do estado assinou, o ministro de desenvolvimento regional solicitando linhas de crédito. É, fizemos contato aqui com o nosso banco BADES, estadual, é o BRDE também, que está no, no sul do, do Brasil, a Pera, é, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com a Secretaria da Fazenda, para nós avaliarmos de maneira mais rápida essa, essa necessidade, que não foi só o prefeito do Rio do Sul que, que trouxe, né, todos os prefeitos de todas as cidades que a gente conversa, os empresários, as pessoas afetadas, é, pedem esse tipo de auxílio, então isso foi encaminhado. É, estamos também em Itaió, é, José Boatê. Mas, José Boatê, nós conversamos lá com a comunidade indígena, teremos novidades nos próximos dias, né, do lançamento das licitações para manutenção da barragem. Né, as últimas tratativas com o governo federal se encerraram, então isso vai acontecer nos próximos dias. Visitamos Blumenau também, conversamos lá com, com o prefeito, com a Defesa Civil, vimos as necessidades, fizemos encaminhamentos.
3: Vocês chegaram a receber a estimativa dos prejuízos aqui, quando quando vieram?
7: Nós recebemos a necessidade de assistência humanitária. Isso já foi encaminhado. Mas deu uma estimativa de... em valores? Não, já foi em quantidade de telhas, né? O, tudo que foi solicitado foi foi encaminhado. E é. com relação à estimativa de valores de reconstrução, não existe essa urgência aqui no Brasil. Não precisa ter esse número agora. O Ministério do Desenvolvimento Regional tem recursos e ele avalia caso a caso. Então nós conversamos lá com o prefeito, ele vai fazer os encaminhamentos dos planos de trabalho, eles devem ser é, encaminhados a partir de amanhã, e, mas já com um pouco mais de dados, a questão de construção, a gente precisa de informações de engenharia, é, antiprojeto, responsabilidade técnica, orçamento. Então é uma questão que não, não dá para fazer no primeiro momento. O primeiro momento é Sim. socorrimento das pessoas, né? nesse caso de vendaval, lonas, nas casas, porque segunda-feira iria chuva, colocar o mais rápido possível as telhas. E a partir desse momento dessa semana é a avaliação então, de, de danos que vai começar a acontecer.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 8 minutos. Repita. 8 e 8.
5: Na Jovem Pan News Difusora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
0: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes. Uma terça-feira, pessoal, de tempo instável, especialmente agora, tá? Durante o período da manhã, onde ainda tem previsão de chuva, mas com as nuvens mais carregadas atuando principalmente dentro do Rio Grande do Sul no decorrer do final dessa manhã, período da tarde. É uma terça-feira, pessoal, de muita nebulosidade, tá? Durante o dia inteiro, mesmo que intercalo alguns períodos de melhoria, uma ou outra abertura mais à tarde. Mas temos muitas nuvens e a chance de chuva existe só que quanto mais agora de manhã, maior a possibilidade, quanto mais para tarde mais espaçada, mais dentro do Rio Grande do Sul essa chuva ocorre, é nesse sentido, tá? No decorrer dessa quarta-feira, o processo de formação do ciclone, que é hoje né ele dá origem a uma frente fria, então amanhã entre a madrugada próxima agora e o turno da manhã, tem previsão de chuva e já na tarde dessa quarta volta o tempo mais seco, e aí a gente tem aberturas de sol, inclusive uma quinta-feira ensolarada. Tem possibilidade de rajadas de vento, pessoal tem especialmente durante a manhã dessa quarta-feira tá? mas muito menos intenso do que foi na semana passada tá? aonde ventar mais 50 70 km por hora pode passar um pouquinho disso, mas assim muito menos e muito menos áreas, porque quando passar a frente fria nessa quarta-feira, ali a gente pode ter alguma nuvem carregada e aí provocar tanto uma trovoada, algum granizo quanto uma rajada de vento mas muito menos municípios não tem a mesma relação com a semana passada são algo completamente diferentes. Porque não importa ser ciclone em si, e sim a intensidade dele. Aquele foi um ponto fora da curva. Esse está dentro mais de uma característica natural, normal, dos ciclones que passam por aqui e vários passam por aqui ao longo do ano, tá bom? Com as informações do tempo, Leandro puxa A previsão
5: do tempo, ética e profissional. Aqui na Jovem Pan News Difusora.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 10 minutos. Repita, 8 e 10.
4: E em instantes no Jornal da Manhã, aumento de casos de Covid-19 e dificuldades financeiras podem adiar retorno de aulas presenciais na região.
3: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
1: Rede Jovem Pan News. Cada um de
8: nós é responsável pelo que vier a acontecer depois que a pandemia diminuir ou cessar os seus efeitos. Em casa, na empresa, em sociedade, no serviço público, nos cultos religiosos, nas escolas, na agricultura, no trânsito, tudo ajudará ou dificultará o acesso ao novo normal. Milhões de pessoas precisam de nossa solidariedade, independente do que os entes do Estado possam ou devam fazer por nós. Cada um pode fazer pelo outro o que este ao seu alcance, nossa união agora poderá fazer nosso futuro melhor ou pior. Sejamos otimistas no interior de nossas atividades em meio a tanto pessimismo. Reagir ao medo é a ordem. Coragem e
1: frente!
6: Eles crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização, com base em evidências científicas. Secretários de Educação, saibam como aderir ao programa Tempo de Aprender em MEC.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal, Patriamada Brasil.
1: Rede Jovem Pan News.
3: Em Rio dos 8 horas, 13 minutos. Repita, 8 e 13.
4: Os casos confirmados de Covid-19 no Alto Vale do Itajaí passaram da marca de 600 conforme a última atualização da tabela colaborativa dos municípios.
3: São 602 exames positivos, 366 casos suspeitos. 3.529 descartados e 326 recuperados.
4: Com a nova internação de um morador de Central, sete pessoas seguem internadas por complicações do vírus.
3: Nove mortes foram contabilizadas.
4: Rio do Sul é o município com o maior número de exames positivos e teve cinco novas confirmações nas últimas horas. São 157 confirmados e... 36 suspeitos e 131 recuperados. A
3: capital do Alto Vale tem 19 bairros com pelo menos dois registros de contaminação.
4: Ituporanga registrou 11 novos casos nas últimas 24 horas. De
3: acordo com o boletim da administração municipal, nenhum dos novos casos confirmados está hospitalizado.
4: Todos estão em tratamento domiciliar ou são assintomáticos, permanecendo em isolamento.
3: Santa Catarina teve 13 novas mortes confirmadas e, com isso, passou da marca de 400 óbitos por coronavírus nesta segunda-feira, segundo dados do governo estadual.
4: São 406 mortes causadas por complicações da doença desde o início da pandemia.
3: O número de pessoas já infectadas pelo vírus também aumentou e chega a 33.822.
4: Continuam em tratamento 5.301 pacientes.
3: A Administração Municipal de Rio do Sul disponibiliza no site da Defesa Civil SOS Ciclone para informações dos prejuízos causados pelo ciclone ocorrido no dia 30 de junho de 2020.
4: O formulário poderá ser preenchido por empresários e cidadãos que tiveram prejuízo em empresas, residências ou veículos.
3: Desde que foi lançado até esta segunda-feira, pelo menos 249 formulários já foram preenchidos. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Paulo Fiamoncini, o levantamento dessas informações ajudará nas ações e medidas que serão tomadas a partir de agora e dará base para a decretação de situação de emergência, para permitir a tentativa de captação de recursos estaduais e federais.
10: Liberamos né, o formulário do Oeste-Oeste Ciclone, onde as empresas, os autônomos, os aqui de Rio do Sul, né, eles poderão auxiliar a Prefeitura e através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Sociedade civil organizada na mensuração dos prejuízos causados pelo ciclone que ocorreu no dia, no dia 30. É né? muito importante o preenchimento né, para subsidiar a decretação de situação de emergência e permitir a vinda de recursos estaduais e até mesmo federais. Né? A gente faz o pedido então, para que as empresas, para que as, as pessoas, os autônomos, os donos de, de casa, né, que, que, casas que foram afetadas, que preencham o formulário para que aí, a gente possa ter Informações, formulário que vai ser dividido através do CPF e CNPJ, né, quem for foi afetado nas suas residências através do CPF, e também se for afetado nas empresas através do, do CNPJ.
3: O SOS Ciclone já está disponível para o preenchimento pelo site da Defesa Civil Municipal de Rio do Sul.
10: Sabemos que cada empresa tem o seu score, tem seu cadastro né, diferenciado e, e muitas vezes. É, às vezes não se consegue o recurso que se gostaria. Né? Então, da mesma forma como foi pedido, é, também cursos de pequena duração, para que os empresários pudessem se profissionalizar, a gente fez isso através da casa do empreendedor, né? para que nesse meio tempo as pessoas, os empresários pudessem estar se, se reciclando. E utilizando esse paralelo conforme o SFS Empresas, o SFS Ciclone também vai poder nos dar subsídio, nos auxiliar também, para poder estar está ajudando né, quem realmente precisa ajudar. Nós temos uma lei de incentivo, essa lei de incentivo ela já está um pouco é, desatualizada, diríamos assim, mas através do Mais Empresas, que é um projeto que nós temos com Cidade Empreendedora, onde na semana passada nós apresentamos para o Condensul, o nosso Conselho Maior de Desenvolvimento Econômico e com demais presidentes de entidades, onde a gente também né, vai estar atualizando essa lei de incentivo. E com a vinda agora desse ciclone, a gente consegue também, quem sabe, fazer um, um paralelo, algo para que se novamente acontecer isso em Rio do Sul, a gente consegue estar tá mais próximo é, dos empresários através de subsídios. A gente vem conversando com os empresários nesses últimos dias, né, é, onde foram, foram muito afetados mesmo, infelizmente, uns até mesmo não tem mais nem galpão, o, né, o ciclone acabou levando. Então, realmente tem empresas que estão foram bastante prejudicadas, infelizmente. Então, o número que nós esperamos de preenchimentos né, é o maior número possível. Nós tivemos como base o SOS Empresas em torno de 800 inscrições.
3: A abertura do cadastro estará disponível até o dia 12 deste mês.
10: Para o preenchimento do SOS Ciclone, as pessoas poderão entrar no portal da Defesa Civil, já conhecido, né, onde o site é o defesacivil.riodosul.sc.gov.br. Já vai estar bem na, na entrada do site, uma chamada para que as pessoas possam estar preenchendo.
3: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
4: Mais de 14 doses de vacina contra a gripe estão disponíveis nas unidades de saúde do Alto Vale.
3: A partir do período de vacinação para o público prioritário, todas as pessoas podem procurar a imunização.
4: A gerente de saúde farmacêutica Raquel Faller explica que a liberação é do Ministério da Saúde até o fim das doses para todos os municípios.
11: A campanha de vacinação né? Ela encerrou no dia 30 de junho. E a gente, então o Ministério, é, vendo que houve sobra de doses, vai liberar essas doses para a população em geral. É claro que a gente vai continuar vacinando ainda a população prioritária, né que são aqueles grupos elencados pelo Ministério da Saúde. né Eles, eles ainda são a, a prioridade da gente, porém a gente tem em torno de 14 mil doses sobrando e que é importante e a partir disso o Ministério então achou por bem é, liberar para a população em geral. Então a gente gostaria até de, de informar a população de que essas vacinas estão disponíveis nas unidades de saúde, né? Nas salas de vacina. É, então quem, quem quiser se vacinar e quem puder é muito importante que se vacine contra a gripe essa vacina, né, a gente tem o vírus circulando hoje, a gente não tem mais só no período de inverno então o vírus ele está circulando entre a gente durante o, o ano inteiro então as pessoas que forem procurar essa vacina é, vão estar imunizadas em, até o ano que vem, né contra o H1N1 e as outras influências, e é importante frisar, então, que até acabar o nosso estoque de vacina vai estar disponível, né? Então, é óbvio, a gente tem 14, em torno de 14 mil doses excedentes aqui na região do Alto Vale, né, para os 28 municípios do Alto Vale, que estão disponíveis para as Secretarias Municipais de Saúde estar é, tá aplicando na população em geral. Também é dentro dentro dessa, desse gancho, aí, aproveitando, né, é, a gente está com a vacina da meningite ACWY, que só tinha na rede privada né, e que um custo elevado, que está disponível para crianças de, de 12 anos, né? Então, o que é importante, já aproveitem, né? Tomem a vacina da gripe, da meningite também. E tem toda, todo o nosso calendário vacinal vai estar disponível para a população. Então, atualiza a sua carteira de vacina... Febre amarela muito importante, a gente também teve um caso de episotia aqui na nossa região. É, é, né, o vírus está circulando aqui, a gente sabe que o vírus está circulando na nossa região. Agora a gente está numa, numa época tranquila né, de, de mosquito, porque está mais frio, mas a hora que o verão vira a gente vai ter problemas com febre amarela. Então pessoas já podem ir na unidade de saúde e atualizar a sua carteira de vacina.
3: E o aumento de casos de covid-19 e uma série de outras dificuldades, incluindo a falta de recursos financeiros, podem adiar o retorno de aulas presenciais na região.
6: Com as aulas suspensas desde 19 de março, em função da pandemia do novo coronavírus, estudantes das redes municipal, estadual e das instituições privadas seguem em atividades remotas. Com o desafio de garantir o acesso aos conteúdos e conseguir a devolutiva dos materiais, diversas entidades mantêm reuniões para a elaboração do plano de retomada de atividades na educação. Foi elaborado e encaminhado aos responsáveis um questionário para apontar a intenção de encaminhamento de crianças e adolescentes para atividades presenciais é que, a princípio, a orientação é de manutenção de aulas presenciais a partir de 3 de agosto. No entanto, como conta a assessora educacional da AMAV, Tânia Moratelli, além do medo de muitos pais, o crescimento da confirmação de casos de covid-19 acende o alerta.
9: Porque tem pais que realmente não querem, tem crianças que não vão vir, então nós temos que estruturar todo esse espaço em função de transporte escolar e também em função dos espaços da escola. Toda agora uma orientação da própria Undime para a gente fazer todo esse levantamento do plano de retorno. Como a gente fez o plano das aulas remotas, agora a gente está fazendo o plano de retorno ...para essas atividades de ensino regular... ...que também não vai ser totalmente é, presencial... ...vai ser de forma híbrida. Então, assim, para poder organizar esses espaços... Se a gente tem que manter o distanciamento, é, nós temos que fazer o levantamento, porque, por exemplo, tem pais que não querem enviar. Então a gente tem que levantar para depois construir essa estrutura, tanto
6: de pessoal quanto estrutura física para retorno dessas crianças. O possível retorno presencial tem ainda outros entraves? Entre eles está o número de profissionais que fazem parte do grupo de risco, a adequação da estrutura física para garantir o distanciamento dos estudantes e a aquisição de produtos de higiene e limpeza. Outra situação é a disponibilidade de transporte escolar.
9: Estava previsto para início de agosto, mas eu acredito que até então não, porque o Estado, a hora que a Secretaria de Educação, o Estado e a Undime uh, liberarem mediante o protocolo de saúde lá, da normativa da saúde, ainda nós vamos ter 15 dias para retomar, para voltar. E não vamos retomar, isso já é fato, não vamos retornar todos juntos. Vai ser, por exemplo, uma sala de 30, volta 15 e 15 fica de forma híbrida. É tanto regular, é presencial, como remoto. Então, assim, para os municípios poderem fazer isto com transporte escolar, com esse distanciamento com a aquisição de insumos todos que vai precisar para manter esse controle todo sanitário e tudo, não vai ser fácil a gente retomar em função até da queda da arrecadação e tudo. Por isso que também o próprio Conselho Estadual já tomou junto com o Conselho Nacional a possibilidade de a gente ficar em regime remoto até 31, esse ano 2020 ficaria assim. E aí a gente vai validar esse ano é 2020 e em
6: 2021 na outra série. Neste cenário, com dificuldades para adequar o espaço físico, sem recursos financeiros para manter os cuidados sanitários e oferecer transporte escolar, o mais provável, de acordo com a assessora educacional da AMAV, é que o retorno previsto para 3 de agosto seja postergado para o mês de setembro.
9: E aí, como agora. O próprio Conselho Nacional, que antes ele só tinha flexibilizado dos 200 dias para as 800 horas, que não mudou praticamente nada. Agora também já estão flexibilizando também essas horas. Agora já estão colocando como possível 2020, 2021 ser um ano só. Então eu tenho que ter o meu diagnóstico pronto para dizer, não, eu não tenho condições para fazer o retorno. Os prefeitos é que vão dizer assim, a regional Amave não
6: vai voltar, talvez lá em setembro. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino.
5: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora.
12: Esporte.
3: 8h27, vamos à casa dele, Ademir Caetano. Bom dia.
12: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes, estamos chegando com as informações. Olha, ontem fechou a 34 quarta rodada do Campeonato Espanhol. A equipe do Levante empatou 1 a 1 com o Real Sociedad e o Sevilha vencendo, venceu o Eibar por 1 a 0. Nós teremos agora a 35 quinta rodada, já hoje. Às 14h30 tem Valência enfrentando o Valadolid. O Celta contra o Atlético de Madrid às 17 horas. Amanhã tem Getafe e Vila Real 14h30. Mesmo horário para Betis enfrentando o Sassunha. E o Barcelona às 17 horas, contra a equipe do Espanhol. Na quinta-feira, Mallorca e Levante 14h30. Mesmo horário, Eibar contra o Leganês. O Atlético de Bilbao e Sevilha às 17h. Na sexta, Real Sociedade Granada, 14h30. E às 17 horas na sexta, o Real Madrid contra o Alavés. O Real Madrid é o líder com 77, Barcelona, 73, Atlético de Madrid, 62, Sevilha, 60. São os quatro melhores do campeonato espanhol. Ontem nós tivemos um jogo no campeonato inglês, onde o Liverpool já é o grande campeão. O Torterhan venceu a equipe do Everton por 1 a 0. Campeonato italiano, hoje abre a trigésima primeira rodada. O Letti enfrentando o Lazio 14h30. 16h45 tem Milan contra a Juventus. Amanhã, 14h30, o Genoa enfrentando o Napoli. Mesmo horário para a Fiorentina e o Calari. O, o Roma contra o Sansaolo, 16h45. O Atalanta, no mesmo horário, contra a equipe do Sampdoria. Ainda, a equipe do Torino e Brescia, 16 e 45 Na quinta-feira, a equipe do Verona jogando contra a Internazionale às 16 e 45 o, Os jogos, então, do italiano. A liderança é do Juventus com 75, Lasi 68, Internacional 64 e o Atalanta com 63 pontos. Campeonato português, 31 primeira rodada com jogos amanhã. O Deportivo Aves, enfrentando às 15 horas, o Vitória de Setúbal. O Boa Vista contra o Marítimo, dezessete e quinze. Na quinta feira, o Rio Ave e, e o Porto, Portimonense, o Tondela enfrentando o Porto, que é o líder às quinze quinze. Na quinta ainda, o Famalicão, e o Benfica, que é o vice-líder, 17:30 17 o, o Vitória de Guimarães, 13 horas, da sexta, contra o Gil Vicente. O Sporting contra o Santa Clara, às 15:15 Na sexta, ainda, nós teremos o Passos de Ferreira enfrentando o Braga às 17h30, e fechando no sábado com Belenenses e o, e o Moreirense às 15h15. O Porto 73, Benfica 67, Esporte 56, o Braga 54 são os quatro melhores. Amanhã vamos conhecer o campeão da Taça Rio, Fluminense e Flamengo jogam no Maracanã a partir das 21 30 o Fluminense vencendo, nós teremos um jogo extra entre as duas equipes, Flamengo e Fluminense, para ver quem será o campeão carioca. O Flamengo vencendo, o Flamengo será o decretado campeão carioca porque venceu a Taça Guanabara e consequentemente vencendo a Taça Rio será o campeão carioca. Então o Fluminense vai ter que vencer agora, ficar campeão da Taça Rio para fazer a decisão contra a equipe do, do Flamengo. Essa é a expectativa, portanto, já deste jogo de amanhã. Olha, Palmeiras e a equipe do Catar deram um passo importante ontem para a conclusão da negociação por Dudu. Os clubes trocaram documentações e a expectativa é de que o atacante assine o um contrato nesta terça-feira. A diretoria do Verdão aguarda também algumas definições, como a tradução do contrato para análise do departamento jurídico e de todas as partes envolvidas. Se tudo der certo, Dudu será emprestado por um ano, e a equipe lá do Qatar que pagará 7 milhões de euros, cerca de 42 milhões, por este primeiro contrato. Caso ele seja comprado ao final da temporada, o Palmeiras receberá mais 6 milhões de euros, além de 1 milhão em bônus, totalizando a operação em 14 milhões de euros, 84 milhões na cotação atual. Há uma cláusula que diz: se o jogador atuar. Em um determinado número de partidas, a compra é, obrigatória será ativada. Né? Então, está aí, portanto, a equipe do Palmeiras e a equipe do Catar. O governador de São Paulo, João Doria, afirmou ontem, em entrevista coletiva, que os clubes do Estado não podem começar a disputa do Campeonato Brasileiro antes do término do Paulistão. A... Não há data definida para a volta da disputa do estadual. Ela foi paralisada quando faltavam duas rodadas para o término da primeira fase. Para chegar ao fim, são necessárias seis datas. As duas da primeira fase, uma para as quartas de final, uma para as semifinais e duas para as finais. Já o Campeonato Brasileiro está previsto para ser retomado no fim da semana, dos dias 8 e 9 de agosto. Então, tudo indica que não teremos então, esse início. né Ou o Campeonato Paulista vai se juntar junto com com os jogos e arrumando datas para serem disputadas paralelamente com o brasileiro. O Atlético Paranaense confirma mais seis casos de Covid-19, quatro são jogadores, todos já foram isolados estão seguindo os protocolos determinados pelos responsáveis da saúde. Então tá aí, né? tivemos então mais seis casos lá no Atlético Paranaense. Eu volto amanhã com outras informações. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
5: Ademir Caetano e as informações do esporte.
3: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 34 minutos. Repita. 8 e 34.
4: E em instantes no Jornal da Manhã, com estragos causados por ciclone, Lar da Menina efetua reparos na estrutura.
1: Rede Jovem Pan News. Pingos nos is. Silvio Navarro, Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde. Horário de Brasília.
6: É importante lembrar que ainda estamos em um momento delicado devido ao coronavírus. Por isso, se você faz parte dos grupos de risco ou tem mais de 60 anos, evite sair de casa. Mas se for sair, use máscara e álcool em gel. Não compartilhe objetos pessoais e evite aglomerações. O seu bem-estar é importante. Respeite essas orientações e previna-se. Para mais informações, acesse nossas redes sociais. Unimed Alto Vale, cuidar de você, esse é o plano.
1: Giro Jovem Pan News Difusora, as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui.
9: Jovem Pan.
1: Jovem Pan News Difusora, a rede da informação.
6: Jovem
1: De segunda a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas.
0: O Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan. Os principais
1: assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News.
4: Seu carro faz esse barulho, né? É difícil de encontrar. Aí você leva num mecânico e ele diz que é uma coisa. Leva no outro e diz que é outra. Então vem para Red 7 Pneus. Porque a Red 7 Pneus recebeu equipamento exclusivo em Santa Catarina. É a plataforma vibratória para identificação de ruídos. car, Traga o seu carro e identifique realmente o ruído que te incomoda. Vem para Red 7 Pneus. Agende o seu horário 3525 5050, No trevo principal de
0: Rio do Sul.
5: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo. A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
8: Ah, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo possivelmente bem. De CPI em CPI, de honorários em honorários, de jetons em jetons, de salários em salários nós vamos tocando o Brasil mais uma CPI agora uma CPI em Rio do Sul CPI antes das eleições significa resultado da CPI durante as eleições ou CPI incompleta que não conseguiu chegar aos objetivos mas que teve despesas de horas extras teve despesas de empregados públicos trabalhando eh, sem trabalhar eh, despesa de horas eh, adicionais para os eh, cidadãos que pagam os impostos. Isso tudo tem a ver com a realidade de mais uma CPI que foi aberta em Rio do Sul. Sejam lá os motivos que foram elaborados para ter, ela é uma CPI igual àquelas CPIs antigas no tempo do Alfredo Crick, no tempo do Vitório Forneroli, no tempo do eh, Artenir Werner, no tempo, enfim... CPI é comissão parlamentar de inquérito, inquérito para cá, inquérito para lá, é mais um tipo de fábrica de produção de inquéritos que nada diz e que nada dirá, nada fez, nada fará mas que significará, sim, mais despesas para o contribuinte pagador de impostos. Não é mais despesas para aquele que tem caixa 2 e para aquele que sonega. Se eu agrado ou não agrado com estas tergiversações sobre assuntos já conhecidos, é uma outra conversa. Eu tenho que falar que essa CPI que foi aberta agora contra o prefeito municipal, que vocês já sabem como é que ele se comportou durante a campanha eleitoral, é, com a qual ele foi eleito, juntamente com o médico Paulo Cunha, já sabem, né? Lembra disso? Pois é, esse processo não acabou, está em grau de recurso, e se ele ganhar as eleições, com certeza, quase que rigorosa, certeza absoluta não tenho, porque eu não confio no tipo de justiça ideológica que nós temos no Brasil, nós vamos encontrar o prefeito no ano que vem, assumindo um outro mandato, mas por decisão da justiça, caçando-lhe o um mandato para que a possibilidade seja de que a chapa 2 ganhe efetivamente o poder. Então, para que CPI? Por que não encaminhar tudo logo para a Polícia Federal? Para que não encaminhar logo para a Polícia Civil? É, para o Ministério Público? Enfim, aonde vocês encontrarem esperanças, de que o Estado brasileiro ele vai fazer alguma coisa contra os motivos pelos quais estão convencidos os edis de Rio do Sul ou de outra cidade em que hajam pessoas que possam estar me ouvindo, se vocês encontram motivos para esta desonrada e já desclassificada por antecipação CPI, vocês deveriam encaminhar a um executivo, a um ministério público, a um promotor, a um delegado de polícia, para fazer a coisa andar como deve ser imediatamente, rapidamente, não assodadamente, mas rapidamente, com o objetivo de trazer resultados que não seja essa um enrolation é que normalmente acontece quando se faz uma CPI, com a esperança de que ela nunca chegue ao resultado que deve chegar, porque ela vai atingir os amigos dos amigos do meu pai. É impressionante, viu, amigos? É impressionante. Mais uma CPI. Falei. tá falado. Eu volto logo mais.
5: A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
3: Em Rio do Sul, 8 horas 41 minutos. Repita: 8 e 41 O ciclone
4: registrado na semana passada provocou muitos estragos no lar da menina.
3: A instituição localizada no bairro Tabão, um dos mais afetados em Rio do Sul, ainda avalia os danos.
4: A coordenadora Jaira Lopes da Silva espera concluir parte dos trabalhos até o fim de semana.
13: Peças que, que foram inundadas, telhas que voaram árvores que caíram, então o prédio ficou danificado em vários compartimentos. A parte do lar foi, de princípio, foi a mais danificada porque saíram as telhas, né? Lá no, no Brechó também, só que lá no Brechó a gente, assim, como não tem crianças abrigadas, nós estamos só nesse prédio central, aqui foi a parte mais afetada. Ficamos sem água, sem luz, tivemos que tirar as crianças aqui de dentro porque oferecia risco, né? Nós tivemos parcerias com alguns funcionários que levaram os maiores para ficar sob seus cuidados. Os pequenos nós abrigamos na creche pinguinho de gente, e até sexta-feira eles permaneceram, então, fora do lar.
4: Vocês ainda não fizeram o um levantamento dos custos.
13: Não foi possível ainda, porque nós estamos nessa fase de primeiro consertarmos, né não tem como nós fazermos uma avaliação. Sei que não vai ser pouca coisa, em função, porque tudo é grande aqui, né o brechó tem que telhar novamente, nós temos a lavanderia, tem forro que foi danificado, a parte elétrica que também foi danificada. Agora, depois que terminarmos os reparos, vamos pegar as notas, mas de antemão eu sei que não é pouca coisa.
4: Quantas crianças estão atualmente aqui no lar?
13: Nós temos 40 crianças. 40 crianças que estão sob a nossa responsabilidade. Na verdade, excede aquilo que é o normal. O normal seria 20 crianças, no máximo 23 para a entidade. Mas a gente sabe que dentro da, da, da normalidade é uma coisa, fora da normalidade, tudo que excede é difícil de se lidar. Né? Por falar em
4: necessidade, quais são as maiores necessidades do lar hoje?
13: Nós teríamos que priorizar. A nossa maior dificuldade hoje em dia é atender essas 40 crianças com uma estrutura de, de cuidadores, de alimentação não. Graças a Deus, alimentos, roupas, não que não faça falta. Toda doação é bem-vinda. Mas assim, nós conseguimos controlar essa situação de alimentação. A nossa parte é estrutural mesmo de, de, de funcionários, né? Porque nós temos excesso de crianças que precisaria ter mais cuidadores e isso nós não podemos dispor nesse momento, né?
0: Uh,
4: essa reforma que está acontecendo agora devido ao ciclone, quando é que ela fica pronta?
13: Nós já estamos agilizando até o final da semana, eu acredito que já tenhamos né, parte já suprida. né a
3: ainda precisa reimplantar no Alto Vale cerca de 100 postes. A colocação de cada
4: estrutura demanda uma equipe de 15 pessoas e leva em torno de 6 horas de trabalho.
3: O gerente regional da Celesc em Rio do Sul, Manuel Arizoli Pereira, afirma que os reparos para recompor o sistema elétrico devem prosseguir por mais uma semana.
2: A situação ainda é gravíssima. Nesse momento, nós ainda estamos com 2.400 unidades consumidoras, vamos assim dizer, 2.400 famílias sem energia elétrica uma previsão de término disso de pelo menos mais sete dias sexta-feira eu frisei isso para a sociedade que a sociedade se organizasse porque nós iríamos ter que trabalhar mais uns dez dias para recuperar efetivamente está se programando com uma preocupação a mais agora de que a previsão de termos um novo ciclone novo período de chuvas aqui na Terça-feira e quarta-feira, que com isso só vai fazer ou aparecer mais serviços, serviços graves, ou atrasar a realização dos que ainda faltam do ciclone da última terça-feira. Nós não paramos um minuto sequer todo final de semana, nós estamos trabalhando com cerca de 150 homens, todo o contingente mobilizado. Continuamos trabalhando, trabalhamos sábado, domingo e todo o contingente só vamos parar quando terminar. Por isso que é um momento de desespero da sociedade quem continua sem energia elétrica, imaginando que a Celeste não está trabalhando, pelo contrário, mas nós temos ainda localidades com 100 famílias, todas sem energia elétrica e a prioridade de atendimento é pelo número de famílias que estão sem energia elétrica. Nós estamos recompondo as redes pela prioridade de famílias sem energia elétrica. Precisamos mais do que nunca paciência, que as pessoas que estão sem energia elétrica busquem uma alternativa ou de local um gerador, ou de se mudar para um vizinho que tem energia elétrica, ou levar seus bens para seus bens perecíveis para esses locais que já têm energia elétrica, porque ainda vamos trabalhar mais sete dias e alguém vai ficar por último. E são aquelas localidades com bem menos famílias. A Celeste está com todo o seu contingente disponível trabalhando. Nós não somos mágicos, nós não vamos conseguir fazer mágica nesse processo e colocar os postes em pé, a não ser colocando equipes lá que vamos fazer. E equipes, pessoal, existe um quantitativo de mão de obra disponível, que no nosso caso é 150 homens. Então a gente pede, tem que pedir paciência, nós vamos, estamos atendendo todo mundo, porém, dentro do tempo que nós conseguimos fazer. Nós saímos de terça-feira quando deu ciclone de 100 mil unidades consumidoras sem energia elétrica. Basicamente, nós já recompomos 97,5% de toda a energia elétrica do Alto Vale. Alguém fica por último e são aqueles piores locais ou que mais danos causaram que o vento causou no sistema elétrico.
4: Ibirama é o primeiro município do Alto Vale a implantar a plataforma Corona Dados.
3: O secretário de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, Anderson Fosina Krieger, conta que a ferramenta irá monitorar os servidores públicos, auxiliando na identificação de pessoas com sintomas de Covid-19.
14: A prefeitura de Ibirama vai implementar uma importante plataforma para monitorar a saúde dos seus colaboradores nesse período de pandemia. Na semana passada, uns representantes da Fiesc vieram nos apresentar a plataforma Corona Dados, que faz parte do protocolo Corona para a manutenção das atividades das indústrias aqui dentro do estado de Santa Catarina. O objetivo da plataforma é colher as respostas sobre o bem-estar dos colaboradores. Eles criaram um assistente virtual chamado Cora, que envia uma mensagem pelo aplicativo Telegram para cada um dos colaboradores da Prefeitura pedindo o estado de saúde do colaborador. Se ele está bem, caso positivo, deseja um bom dia e arquiva a mensagem. Caso haja algum tipo de indisposição, a Cora lista os sintomas e o colaborador deve identificar quais os sintomas que está sentindo. E dependendo da resposta, o aplicativo já classifica o grau do risco e apresenta uma sugestão de ação ao colaborador. A importância de se fazer isso é de poder monitorar toda a equipe de trabalho e poder identificar precocemente se algum colaborador apresenta algum tipo de sintoma do coronavírus e a partir disso dar o melhor encaminhamento possível. Isso é uma forma de garantir que o colaborador tenha uma atenção antecipada e também impedir que outros membros da equipe sejam contaminados. E em questões trabalhistas é muito importante que os empreendedores tenham o registro do estado de saúde dos seus colaboradores durante esse período de, de pandemia. Cabendo aqui que a gente tem uma grande preocupação com a saúde no, dos nossos colaboradores e com certeza hoje em Ibirama nós somos a maior empresa do município não é? com cerca de 700 funcionários. Então hoje a gente está em uma fase de atualização de cadastros, a ideia é que a gente já comece a rodar a plataforma ainda no mês de julho, a ideia também é de a gente desenvolver uma campanha para a utilização da plataforma em todo o município, nas indústrias e comércios da nossa cidade e a gente tem intenção aí de desenvolver essa campanha em conjunto com as nossas associações empresariais. Nós vamos, inclusive, desenvolver um selo de empresa monitorada, de empresa que se preocupa com seu colaborador. A ideia de, da prefeitura é que a gente possa disponibilizar um colaborador para orientar o gestor sobre o correto uso da plataforma, mas cabe-se dizer aqui que ela é bem simples de se utilizar. E também nos casos em que o gestor ele entende que a equipe não está bem engajada, não está respondendo bem a plataforma, a ideia é que a gente também disponibilize um profissional de saúde para ir até a empresa e fazer esse trabalho de sensibilização junto àqueles colaboradores.
4: Em Rio do Sul, 8 horas, 50 minutos.
3: Repita. Oito
4: e cinquenta.
3: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A
4: apresentação, Kelly Alves. E Almir Marques. Produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora.
3: Direção executiva,
4: Humberto Wolff de Andrade. Diretor-geral jornalista responsável, Edson de Andrade.
3: Uma excelente terça-feira para você. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
1: Rede Jovem Pan News. Venho como presidente da Celeste.